0: Je priais là, mais Seigneur, arrache ça de moi. Enlève mes rêves, ça ne sert à rien. Et un jour, ce murmure est venu dans mon cœur. Et ce murmure m'a dit, « Et si les rêves qui étaient dans ton cœur étaient les miens ?» Oh Laisse-moi réfléchir.
1: Est-ce que quand tu as un rêve, tu le considères comme important ou tu le considères plus comme un simple passe-temps, quand tu auras du temps, quand tu auras cinq minutes est-ce que même quand tu as un rêve, tu sais concrètement ce que tu dois faire pour t'en approcher Ou est-ce que tu tâtonnes et tu attends la bonne opportunité, qu'une porte s'ouvre, et tu te dis « ça viendra peut-être, et si ça vient, bah, je serai prêt ?» Dans lequel des camps tu es Si jamais, aujourd'hui, tu ne sais pas spécialement comment faire en sorte, concrètement, que ton rêve puisse devenir une réalité, eh bien écoute, tu es au bon endroit, parce qu'aujourd'hui... Euh... <rire> assis sur le carrelage de ma salle de bain pour être tranquille et pour te teaser ce nouvel épisode, je te présente une discussion avec Leslie Passerino. Leslie, elle est auteure, conférencière, euh, elle aide énormément de personnes à vivre des vraies transformations dans leur vie. Maintenant, je, je t'avouerai que je pense que ça fait à peu près 10 milliards de fois que j'enregistre cette intro parce que je sais pas trop comment la présenter. Elle fait tellement de choses, elle a beaucoup de casquettes. Euh, Peut-être que pour, la, pour résumer ce qu'elle fait, je dirais que c'est une personne qui euh, a décidé un jour de, de, de considérer ses rêves comme tellement important au point d'aligner sa vie en fonction de ses rêves. Et on parle de tout ça, on voit la ligne, euh, la ligne conductrice à avoir, euh, comment mener sa vie pour vivre une vie épanouie dans laquelle... Euh, on enchaîne les rêves dans lesquels on concrétise des vraies choses dans une vie qui a du sens. Et si tu veux avoir une vie qui a du sens, tu es au bon endroit. Si tu veux euh, savoir la ligne conductrice, le conseil qui est universel, qui est pour tout le monde, et que quel que soit ton rêve, tu dois absolument impliquer pour l'atteindre, eh ben, tu es au bon endroit. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne écoute. On va passer un moment encore super intéressant. Mets-toi à l'aise, pose-toi. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas que tu peux rejoindre la tribu des rêveurs. Le lien est dans la description. Si tu veux te confronter avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres rêveurs, si tu veux booster tes résultats, si tu veux booster ton mindset, le lien est dans la description. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends. Silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends silence, action, je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action, ben écoute, euh, bienvenue Leslie euh, dans le podcast Enemy. Me".
0: merci à toi,
1: bon je t'ai déjà demandé tout à l'heure mais comment tu vas du coup
0: mais Je vais très bien, on a enfin plus de neige,
1: <rire> mais ça c'est incroyable ça, ça ah, incroyable.
0: avoir de la neige, il n'y a, a aucune feuille dans les arbres encore, sachant qu'on va être le 1er mai, mais au moins on n'a plus de neige
1: mais est-ce que, parce que nous, euh, ici en France, on, on, on soupire tellement après la neige que quand il y a de la neige, on est trop content, que je me ouais. demande c'est quoi du coup à l'inverse au Canada où on en a tout le temps Est-ce au bout d'un moment, ça saoule ou est-ce qu'on est toujours aussi content d'en voir ben, Chez
0: nous, l'hiver est la plus longue saison. Donc généralement, l'été indien est, en... est comme début octobre. En novembre, on peut déjà avoir de la neige et la dernière petite tempête de neige est dans le mois d'avril. Ça fait long, là.
1: Ouais, ça fait long. Et ça du fait coup, long, hein. longtemps. <rire> ah, surtout quand c'est des tempêtes, j'imagine, ouais.
0: Mais en fait, les gens ont... Au Québec, on est bien, je dirais. On accepte, on accepte la neige jusqu'à février-mars. Après, le corps humain se dit, j'aimerais vraiment avoir d'autres choses. Mais non, ça n'arrivera pas jusqu'à jusqu mai.
1: Top ça... d'habitude je pose la question euh, pour, pour te présenter alors là c'est un peu compliqué je pourrais te dire euh, tu peux te présenter euh, comme sur le podcast mais en général pour les personnes qui font pas mal de choses et toi c'est le cas je te demanderais plutôt de... peut-être te présenter comme tu le fais euh, dans la vie de tous les jours quand tu croises quelqu'un et euh, com comment tu te présentes d'habitude quand tu croises une... quelqu'un euh, dans la vie de tous les jours
0: bonjour je m'appelle Leslie <rire> C'est exactement ça. Bonjour, je m'appelle Leslie. Et quand les gens me disent « Oh quoi, c'est cool, tu fais quoi dans la vie ?» Oh waouh, c'est là que ça devient un peu compliqué. Non, sérieusement, euh, j'ai un style de vie et j'ai une profession. C'est vraiment ça. Donc en tant que style de vie, je, je suis une amoureuse de Jésus, je suis ministre de l'Évangile, donc je, je parle de Jésus. Ma vie, c'est le ministère, parce que pour moi, le ministère n'est pas quelque chose de naturel ou de charnel, mais de spirituel. C'est une façon de vivre, en fait. C'est d'étendre l'amour de Jésus, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vit, peu importe où Dieu nous place, en fait, dans la société. C'est d'être vraiment juste euh, un être qui je suis en Christ et qui Christ est en moi. Et ma profession, je suis artiste peintre et illustratrice. Donc, on a l'Église et en même temps, j'ai un travail et mon mari aussi.
1: Et aujourd'hui, tu, tu lis euh, quand même relativement les deux
0: Oui, mais en... Ben en fait, je vis les deux à, à temps plein. Là. Je, suis dans, dans le, je suis dans le ministère à temps plein, et je peins à temps plein, et je dessine à temps plein.
1: D'accord. Et donc toi, tu parlais que, effectivement, pour toi, c'est deux choses distinctes. Et comment on arrive à lier justement les deux euh, le ministère et... parce que pour le coup toi c'est ce que tu as fait tu as... as lié vraiment les deux et, et euh, à la fois la profession et le ministère et ce... Com comment, euh, comment, comment on arrive à faire ça
0: je comprends pas la question
1: comment euh... parce que disons que par exemple j'ai une perception du, du, de mon ministère et en même temps j'ai des passions des choses qui pourraient être ma profession euh, Est-ce que c'est naturel que, que les deux soient liés ou, ou pas pour toi
0: Mais en fait, le ministère, comme je te disais, ce n'est pas quelque chose à la base de naturel ou charnel. C'est vraiment... Tu ne peux pas choisir d'être chrétien juste le dimanche et d'avoir des disciples de Christ juste le dimanche et d'être dans ta profession du lundi au samedi, ça ne marche pas. Quand je suis disciple de Jésus, quand, quand je vais à la caisse d'un magasin, je suis... juste hier, on a été... Euh dans un magasin, je dirais en temps de confinement qui est genre l'épreuve de la semaine et la sortie de la semaine et, et même là encore on avait une parole pour une, une femme avec mon mari et il n'y a, a pas de distinction en tant que disciple de Christ c'est même pas une fonction, c'est mon identité propre avant d'être maman, avant d'être épouse, avant d'être pasteur avant d'être missionnaire avant d'être peintre ou illustratrice, avant tout ça là Ma première en fait, mes deux premières fonctions sont Leslie de point, fille à papa et disciple de Jésus. Et, et en fait, c'est ça qui, qui gère toute ma vie, quoi que je fasse, où que j'aille. On j'écris des livres, je fais plein plein de choses dans ma vie, mais c'est justement parce que je suis disciple de Jésus que je fais plein plein de choses dans ma vie.
1: D'accord, donc c'est vraiment cette identité. Tu dis que tout se tout découle, ouais. Est-ce que ça a, été un... ça a toujours été une évidence pour toi Ou un... tu as vécu un déclic un moment où c'est devenu une évidence justement que tout, dé... tout... tout découlait de l'identité Ou est-ce que pour toi ça a toujours été, voilà, ça a toujours été le cas euh,
0: Ça a été par étapes. Déjà ça n'a pas toujours été le cas parce que je n'ai pas toujours été à Christ. Hmm. J'ai rencontré Christ quand j'avais 29 ans, d'une façon euh, frappante et foudroyante on va dire. Et... À partir de là, ça a été un voyage assez compliqué à cause de la religion, en fait. Et ma relation avec Christ a été vraiment un, un, un parcours du combattant parce que j'ai été tellement... Euh... J'étais face à la religion dans l'Église et ça a été extrêmement dur parce que mon cœur tirait avec une relation avec Christ sans limite. Et de l'autre côté, on me demandait de me calmer, on me disait « ça va passer », on me disait « ça c'est normal, c'est parce que c'est nouveau ». Et, et dans mon cœur, c'était impossible. Et plus on me disait ça, mais plus je devenais passionnée. Donc il y avait un non-sens quelque part. Et, et au fur et à mesure du temps, en m'asseyant avec le Seigneur dans, dans mes temps de prière, je, ce que je lisais dans ma parole, parce que je, je suis vraiment passionnée de ma parole, honnêtement, là c'est euh, la parole et le Saint-Esprit ont été mes deux meilleurs alliés dans ma marche avec Jésus. Et, et ce que je lisais dans ma parole, en fait, me rendait encore plus passionnée, me parlait de mon identité et m'expliquait que j'étais sans limite, que j'étais libre, que j'étais affranchie, que je pouvais faire plein de choses. Dans Ecclésiaste, c'est écrit que, que ta main fasse tout ce qu'elle a à faire parce que dans le séjour des morts, il n'y a aucune activité. Et là, j'étais comme oh, wow « Oh, hey, waouh J'ai le droit de faire ce qui est dans mon cœur !» Mais pour ça, il a fallu, encore une fois commencer un nouveau voyage. Et ça, ça a été un voyage qui a été douloureux parce que ça a été la quête de mon identité. Pas la quête de mon identité selon ce que l'école avait dit de moi ou l'université avait dit de moi ou selon ce que la culture avait dit de moi parce que j'habite au Canada mais j'ai été élevée en France ou pas selon ce que les traditions familiales avaient dit de moi non plus mais ce que la parole et ce que Christ disait de moi. Et ça a été, ça a été vraiment... Honnêtement, ça a été quand même assez difficile. Il a fallu traiter beaucoup de choses avec le Seigneur. Il a fallu réparer mon cœur dans mon enfance, dans mon adolescence, parce que j'avais vécu beaucoup de choses. Il a fallu remettre tout à zéro avec le Seigneur. Et, et j'ai réellement saisi à ce moment-là que si on ne connaît pas notre identité en Christ, et si on ne connaît pas son identité en nous, on va toujours être un bateau qui va aller de gauche à droite parmi les vagues. Et c'est juste pas ça ce que veut le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des clones, il veut qu'on ait une vie exceptionnelle, mais il veut une... qu'on ait une vie exceptionnelle aussi en accord avec la manière dont il nous a créé, la manière dont... le caractère qu'il nous a donné. Tu comprends Et comprends. on est tous appelés à faire des choses extraordinaires. Toute ma vie, on m'a dit, quand j'étais ado, là, je voulais déjà être artiste, et on me disait « mais c'est n'importe quoi, tu ne vas jamais gagner d'argent avec ça, mais c'est n'importe quoi !» Aujourd'hui, bah on écrit des livres, on dessine et on peint. Et honnêtement, je suis très contente avec ça. Et en effet, le Seigneur avait raison.
1: Super, super. Et tu, tu, tu me disais que c'était euh, un chemin assez difficile et que le risque, effectivement, quand on ne fait pas ce travail, c'est qu'il y a l'ancienne identité, ce qu'on a dit de nous, ce qui, ce qui a été forgé avec le temps, qui, qui nous fait un peu baloter comme un, comme un bateau. Est-ce que... Toi, concrètement, euh, du coup, ça, ça, ça t'est arrivé ces fois où, même dans ce parcours-là qui était difficile, tu as des fois qui viennent où, où, justement, cette vieille identité, ce qu'on avait dit toi, ça a repris le dessus. Et concrètement, ça t'a fait soit perdre du temps, soit ça t'a fait euh, ramer plus. Est-ce que tu as, as, as un souvenir qui devient.
0: C'est souvent. Il y a eu ce qu'a dit l'homme. Et même honnêtement, mes, mes pensées. Parce que soyons d'accord, là, le diable s'attaque. La première zone d'attaque, c'est vraiment les pensées, et il est expert de nous ramener dans un monde qui n'existe plus. Et ça a, vraiment... ça a été vraiment, fou parce que les gens me disaient oui, oui, c'est bien, et puis mais tu vas voir, ça va se calmer. Oh mais non, tu peux pas faire ça, tu comprends? Ou on m'expliquait que j'avais pas des prérequis, ou on m'expliquait. En fait, on m'expliquait tout le temps des obstacles, on m'expliquait tout le temps des montagnes, et j'avais l'impression d'être comme cet enfant. Tu sais, quand tu es jeune et quand on me dit « Ah euh, oh non, tu ne peux pas faire ça, tu es trop jeune. Ah oh non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es trop jeune. » Sauf que, encore une fois, quand je lisais ma parole, ben, je voyais Jésus jeune, je voyais Samuel, je voyais David. En fait, je voyais des personnages dans la parole qui ont vraiment marché sur la terre et je me disais « Mais c'est un non-sens » Parce que d'un côté, on me dit quelque chose, mais de l'autre côté, la parole de Dieu m'enseigne quelque chose d'autre. Et qui est-ce que je dois croire en premier Et quand j'ai été capable… De m'affranchir de l'homme, parce que je pense, je sais pas pour, je pourrais pas parler à la place d'un garçon, par exemple, mais pour une fille, ce qui est vraiment intense, c'est la comparaison. Et les gars, aussi, il y a la compétition. Mais la comparaison chez la fille, même chez une femme, c'est un complexe, c'est un, un concept qui est énorme. On est, il faut qu'on se, qu'on travaille pas, je dirais pas qu'on travaille, mais honnêtement, ça prend vraiment de fortifier notre relation avec Christ pour cesser d'accepter la comparaison et la compétition dans notre vie. Sérieusement. Et une fois qu'on arrive à se défaire de la comparaison et de la compétition, on commence à découvrir qui on est, ce qu'on aime vraiment. On commence à comprendre pourquoi le Saint-Esprit a déposé des choses dans notre cœur depuis tellement d'années. Il y a des choses qu'on commence à comprendre. Mais là, le deuxième combat arrive. Là, tu arrives. Le diable arrive dans tes pensées et puis dit, est-ce que tu es sûr Non mais franchement. Non mais parce que tu sais, d'autres le font déjà. Est-ce que tu es sûr que ça en vaut la peine Non mais souviens-toi d'où tu viens. Tout le monde s'en fiche. Et c'est là où on doit se dire, c'est assez. Stop. Stop. C'est vraiment extrêmement important. Et c'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi n'est pas contre l'homme. Le combat de la foi se situe vraiment dans l'esprit et dans nos pensées, dans notre cœur. De ne regarder ni à gauche, ni à droite. Et, et la chose, c'est que quelque part, c'est le danger des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont quelque chose d'extraordinaire. Parce que autant ils peuvent nous permettre de nous développer et de prendre notre place... Mais si on n'est pas affirmé dans notre identité et qu'on a cette tendance de tout le temps nous comparer, de tout le temps être en compétition, de regarder à gauche et à droite, ça va nous paralyser et nous immobiliser. Et mmh. on doit se défaire de la compétition et de la comparaison dans notre cœur et dans notre tête.
1: Donc l'idée, euh, si j'ai bien compris, pour déjà ce que tu dis, c'est que souvent la, la compétition, ça vient comme une voix qui nous dit que qui en fait nous, nous montre que finalement on n'est pas capable, qu'on n'est pas aussi bien qu'un euh, tel. Est-ce que euh, tu verrais euh, des éléments qui pourraient dire, ok, si moi je, je souffre de la comparaison, euh, comment je fais aujourd'hui euh, la première étape Qu'est-ce que je dois travailler en premier pour euh, pouvoir m'en sortir
0: La première étape, bon, il faut savoir Clément que je suis quelqu'un d'assez radical et drastique avec moi-même, donc si je regarde dans la première étape, ma première étape c'est d'avoir lâché les réseaux sociaux pendant un temps
1: <rire> ça, ça a été ma première étape
0: la deuxième étape quand je suis revenue sur les réseaux sociaux j'ai arrêté de suivre en fait j'ai remarqué quelque chose et, et ça a été une discussion avec une amie dernièrement concernant les réseaux sociaux ce phénomène extraordinaire parce que honnêtement c'est un super outil c'est quelque chose de génial mais ça peut être extrêmement destructeur et il y a des comptes, quand tu es dans ton feed Instagram, il y a des comptes, tu sais que tu peux les suivre, il n'y a pas de problème, tout va bien. Puis il y a des comptes que quand tu arrives dessus, tu sens cette espèce de sensation à l'intérieur de toi qui te tire vers le bas. Et là, tes pensées commencent. « Ah, oh, tu as vu comment cette personne fait ça Va voir son compte, va voir si elle a plus de followers. » Surtout quand, si c'est quelque chose dans une matière où tu es toi aussi et là ça commence, et là tu te dis mais là, qu'est-ce que cette personne a fait pour avoir plus de followers Est-ce qu'elle a acheté des followers Tu il y a quand même, c'est quoi ces hashtags Et là tu commences, et la petite roue <rire> la souris, elle s'active, et, et elle court et elle court, et elle court, et elle court, et là tu passes 5 minutes, 30 minutes 45 minutes mais finalement ça t'apporte rien de bon et tu vas commencer à réfléchir dans ta tête mais en fait, tu t'as même pas écouté le premier signal, le tout petit signal, ce, cette sensation dans ton cœur qui était comme, quitte ça et en tant, tu vois, en tant qu'artiste peintre, et ça m'est arrivé dernièrement, et ça je peux le témoigner parce que ça m'est arrivé le week-end dernier. Donc il n'y a pas d'âge pour que ça arrive, ces choses-là. C'est un éternel recommencement. Le, en tant qu'artiste peintre, dans la communauté des artistes, il n'y a pas de... Et normalement, en tant que, que ministre de l'Évangile, ça doit être le même concept. Et je crois que c'est le même concept, j'espère. Il n'y a pas de, de compétition ou de comparaison. L'art, la musique, la cuisine sont, sont des zones où il y a plus l'encouragement que la compétition. Parce que nous savons que ce sont des chemins qui sont tellement attachés d'une manière émotive à la personne, que c'est son voyage, que lorsqu'elle peint, lorsqu'elle dessine, lorsqu'elle crée, il y a toujours une part de cette personne dans sa création, dans ses œuvres. Donc, nous nous soutenons euh, mutuellement les uns les autres. Et je suis tombée par accident, sur un compte, euh, un compte. Et je n'ai pas écouté ce petit sentiment en moi. <rire> et ce, en fait, ça m'a ramené en arrière, mais pas dans le bon sens. Ça a été comme un élastique dans mon dos qui me tirait en arrière. Et, et ça m'a vraiment, dans cette journée-là, -là, j'ai vraiment été démoralisée, mais complètement quoi et c'est comme si que le diable saisissait l'occasion pour dire, tu vois, regarde, en peu de temps, parce que bien sûr, j'ai été regardée depuis combien de temps la personne avait ouvert son compte, naturellement, j'ai été regardée ses hashtags, j'étais toute regardée à peu près comme tous les humains de la Terre, n'est-ce pas, qui vivent avec la comparaison et la compétition. Et... Bien sûr. Et elle, a, elle avait ouvert son compte il y a seulement quelques mois, et elle avait déjà un numéro de followers qui était absolument phénoménal. Le nombre était oh, waouh en tout cas, en quelques, je te dirais qu'en en quelques minutes, ça, la souris a commencé à courir dans ma tête. Ça, c'était samedi. Donc là, j'ai fermé mon Instagram, j'ai démoralisé toute ma journée, j'étais pas contente, j'étais frustrée contre moi-même. Arrive dimanche matin, là je me dis non, je refuse. que je retourne voir son compte, parce que je suis têtue, et en regardant son compte, là je dis Seigneur, j'ai rien à envier. Parce que ce qu'elle fait est extraordinaire et ce que je fais l'est tout autant. Parce que nous sommes deux personnes uniques, créées d'une façon unique. Et j'honore ce qu'elle fait, je bénis ce qu'elle fait, mais ça n'est pas moi et je ne suis pas elle. Et vu le sentiment que ça procure dans mon cœur, je ne peux pas suivre cette personne parce que je dois garder mon cœur pur. Hmm. Donc finalement j'ai choisi de ne plus la suivre, non pas à cause de ce qu'elle fait ou de qui elle est, mais tout simplement pour moi garder mon cœur et mes pensées pures
1: c'est fort ce que tu dis parce que euh, c'est comme tu dis je pense que tous les êtres humains sont, sont touchés par ça mmh. et souvent j'ai le sentiment euh, bon, moi j'étais graphiste pendant 2-3 ans et puis même je le vois avec le podcast c'est vrai que ra rapidement on compare avec d'autres podcasts ou d'autres shows, d'autres médias etc et souvent la tendance qu'on a derrière euh, quand on s'y prend, euh, prend au jeu de la comparaison c'est que souvent derrière euh, derrière la comparaison on va commencer à copier euh, ou, ou s'inspirer beaucoup on va se dire ça ça a marché Donc, force, par exemple euh, sur le nombre de followers si on voit que tel euh, format a marché on va se dire que bah, peut-être que le, le mien marche pas assez et du coup je vais l'adapter pour que ça puisse fonctionner mieux et, euh, et dans ce que tu dis c'est vrai que le, le risque de faire ça c'est qu'on va peut-être se détacher de, finalement de notre identité, de ce qu'on doit réellement faire pour, euh, pour, pour s'attacher à, à, à l'identité de quelqu'un d'autre, de la façon de faire de quelqu'un d'autre tu vas devenir et, son euh, fantôme Exactement, c'est ultra dangereux quoi en fait.
0: Mais c'est super dangereux, parce que tu deviens littéralement son fantôme, tu deviens... Puis c'est, au début tu deviens son fantôme, après tu deviens son ombre, après tu deviens son clone. Et là c'est un problème. Parce que sérieusement, tu perds ton identité, alors que toi tu as une identité propre. Le Seigneur nous donne des stratégies dans les choses qu'on doit faire d'une façon spécifique. Il sait à qui on doit s'adresser. Il, il connaît l'histoire du début à la fin, et c'est comme si que on ne réalise pas des fois, mais combien la façon dont il nous a créé est merveilleuse. Tout ça, on ne peut pas le voir tant qu'on se compare et tant qu'on est en compétition. Souvent, on entend les gens qui parlent des autres gens dans la compétition, que ce soit en affaires, dans la création, dans le podcast, dans les auteurs, dans l'église, peu importe les autres. Il y en a toujours. Mais à chaque fois, la chose qui revient sur mon cœur, mais mais les médecins, ils ne ils sont pas en compétition, eux ils ont des confrères. Les avocats, ils ne sont pas en compétition, ils ont des confrères. Les notaires aussi. Alors pourquoi d'un côté, il y a un système de confrérie, de sororité, comme « ok, on, œuvre, on fait peut-être des choses semblables, mais pas pareil. Ce n'est pas du copier-coller. Mais si je ne peux pas te prendre, je vais aller te référer à quelqu'un d'autre et je ne me sens même pas en danger ici, c'est juste que je ne peux pas te prendre et je vais, je vais me respecter. » Alors, pourquoi de l'autre côté, on ne fait pas la même chose De dire wow, « Waouh, ce que fait cette personne est extraordinaire, c'est cool. » Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut euh, prendre d'elle. Je vais reprendre le compte Instagram que j'ai vu le week-end dernier. Il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire et qui peut me servir. C'était la qualité. En fait, ce n'était même, même pas une question d'Instagram ni rien. Ce n'était même pas... Euh, c'était juste une, un outil technique sur la façon dont elle faisait ses photos qui avait beaucoup de pertinence. Et par rapport à l'art, oui, tout. ça avait complètement du sens, son histoire. Ça avait complètement du sens. Et des fois, on peut juste observer ce que fait la personne pour voir si on a quelque chose à apprendre. Pas pour prendre d'elle, la copier et la faire nôtre, mais juste pour se dire, « Ok, toi, tu fais ces choses-là de cette façon-là bon est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que moi j'ai mal compris et que tu peux m'enseigner même en te regardant mais je vais le faire je peux prendre l'enseignement sans perdre mon identité tu comprends
1: hmm. donc ça veut dire qu'à la fin le résultat il sera finalement peut-être pas le même quoi. mais le résultat bon. c'est sûr qu'il sera pas le même hmm. c'est comme
0: quand tu fais des, des gâteaux c'est la même chose tu vas regarder comment faire le gâteau et puis là, tu te dis, ok, d'accord, je vais reproduire le gâteau pour savoir comment ça se fait, une fois, deux fois. Une fois que tu sais comment fonctionne le gâteau, tu vas dire, bon, le gâteau, il est bien, c'est juste qu'il manque mon identité genre. Donc, je comprends la technique, mais je vais l'adapter à qui je suis.
1: Mmh. Ça, ça en vient, effectivement, même au modèle d'apprentissage, finalement. De toute façon, effectivement, quand on apprend une nouvelle chose, euh, on part par le principe où on commence à... à à s'inspirer de quelqu'un. C'est juste qu'après, l'idée de ce que toi, tu dis, c'est vraiment avoir le déclic où, même si tu l'as pris de quelqu'un, au bout d'un moment, tu l'adaptes avec ton identité, avec ta façon de faire, avec, euh, avec ce que toi, tu es proprement. Quoi.
0: Oui, parce que sinon, tu ne pourras jamais grandir, tu ne pourras jamais t'épanouir dans ce que tu fais. Et tu, tous les projets qui vont venir dans ton cœur, que ce soit apprendre un instrument de musique, partir en voyage, n'importe quoi, n'importe quoi, tu vas, te ressent, tu vas te sentir pénalisé si... Tu vis dans le fait qu'il faut que tu reproduises tout le temps ce que quelqu'un d'autre fait. C'est fou, tu vois, comme dernièrement, j'apprends le piano. Un autre concept. Et, et ça me frustre parce que c'est sûr que présentement, pour apprendre le piano, bon, j'ai un prof, mais ce prof-là, il me donne des musiques, et je reproduis les musiques. Là, en ce moment, on est avec combien Dieu est grand <rire> J'ai une allergie sévère à cette musique, <rire> mais combien Dieu est grand, et c'est la vérité! Combien Dieu est grand! Amen. Je connais mes paroles par cœur maintenant, mais je te dirais que oh, mon, en même temps, mon être désespère, et, 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 et c'était vraiment ce que je vivais hier soir sur mon piano. C'est comme mon être désespère de pouvoir composer des musiques inspirées, de pouvoir jouer librement sur le piano. Mais écoute. J'ai toujours pas compris l'affaire de la progression et des renversements. Alors, tant que ça passe pas dans ma tête de fille, tant que l'affaire des progressions et des renversements ne fonctionne pas, ben on va rester avec combien Dieu est grand et je vais devoir pratiquer ces deux éléments-là pour aller acquérir une certaine liberté, tu comprends Mais le but de mon prof ici, c'est pas que je reproduise tout le temps des covers. Le but de mon prof, c'est de me dire « Commence par ça, Leslie. Puis après ça, tu vas avoir acquis assez de liberté. Et quant à ta liberté, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, tu peux relâcher ton identité totale dans ce que tu fais. Mais il faut que tu connaisses la base. Il faut que tu connaisses les renversements, les progressions, les accords et tout. Il faut que tu connaisses ces choses-là. Donc, c'est juste être. Il faut, il faut qu'on qu sépare les choses. Il y a le temps d'apprentissage et d'intégration. Et après, il y a le temps d'exploration. Parce qu'on on a l'apprentissage, on, la, on a été capable de l'intégrer, et après, on explore. Pour explorer, ça prend notre identité.
1: OK. Et là, c'est trop cool que tu nous parles euh, euh, du piano, du coup, que tu es en train d'apprendre, parce que ça me soulève une question. Euh, justement, dans tout ton cheminement, quand euh, maintenant tu dis que tu fais de la peinture, de la danse, tout ça, maintenant du piano et tout, co euh, comment... dans le... Euh... <rire> J'ai vu, vu faire des grands mouvements.
0: <rire> ça s'appelle enfant.
1: <rire> Alerte enfant. Top.
0: Attends, euh, juste, un, on reste une maman d'abord.
1: Bien sûr. Bonjour.
0: Ah, bonjour, tu vois, tu as même ah, eu le droit salut. à un bonjour. <rire> Pardon.
1: Pas de problème. Du coup, je disais que c'était intéressant que tu, 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 tu soumettais le, le point du piano parce que du coup, ça me soulève une question de se dire que. Euh, là, aujourd'hui, tu, 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 fais, tu fais la danse, tu as la peinture, etc. Mmh. Comment, toi, dans ton processus, quand tu démarres une nouvelle chose, euh, comment ça te vient, com comment ça naît en toi, ce désir d'apprendre de, de, une nouvelle chose ou de te lancer, dans un, de créer un nouveau projet et... Est-ce que ça découle automatiquement ou est-ce qu'en euh, général, tu as une pensée, une idée, un process, quelque chose que tu mets en place Je ne sais pas.
0: Um... On, on, on va dire que j'ai quand même une légère problématique qui est en fait une super force. Je dois être un petit peu hyperactif quelque part parce que dès que j'ai fini un apprentissage, il faut que j'apprenne quelque chose d'autre. C'est naturel. Je suis extrêmement autodidacte et dès que j'ai fermé un dossier, je me dis « Oh, je vais aller apprendre un autre truc !» Tu vois, quand il y a eu la danse et puis que là, la danse s'est rendue super cool, à un moment donné, c'est comme... Dans mon cœur, ça me disait « tu vas reprendre le dessin ». Mais je n'avais pas dessiné et peint depuis que j'avais 14 ans. C'était il y a longtemps. J'en ai 44 aujourd'hui. Et en 2018, 2018, 2018 oh, j'ai recommencé à peindre, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Mais là, dans mon cœur, ça tombait de plus en plus fort. Dans mes temps avec le Seigneur, là, ça tombait de plus en plus fort. Il faut que je prenne ça au sérieux. Il y a quelque chose avec ça. Donc, là, je suis retournée dans la peinture. J'ai pris beaucoup de temps dans la peinture et tout. Et là, sur mon cœur, ah, histoire extraordinaire. Là, sur mon cœur, l'illustration arrive. C'est comme si, en fait, ça s'appelait les vases communicants. T'as un vase qui est plein et hop, il commence à se déverser dans un autre vase. Et hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, j'ai commencé l'illustration. Un autre combat extraordinaire. Parce que justement, je me suis encore comparée et c'était super nul. Et je ne voulais pas accepter l'idée de ce qui était dans mon cœur. Un très bon sujet de discussion, ça aussi. Accepter les rêves qui sont dans ton cœur de la manière dont ils sont. Parce qu'en fait, mmh. dans mon cœur, c'est un monde de kawaii. Et je trouvais ça absolument stupide à 44 ans d'aller dessiner des kawaii. Tu comprends, mais c'est n'importe quoi, quoi. Alors j'ai été prendre un cours de dessin par rapport. Une torture sur la terre. Et finalement, bah, aujourd'hui, je m'en trouve à faire des kawaii. C'est magnifique. Et, et là, Alors, le... attends, juste
1: pour nous dire, des kawaii, c'est euh, moi personnellement, que Je suis seul, la seule personne oh qui sait pas. Ce tu que connais
0: pas les kawaii, <rire> mais voyons donc les Tu n'as pas une influence japonaise.
1: En fait, je me suis douté que c'était japonais, euh, mais euh, quand tu m'as dit ça, mais je vois pas, j'arrive pas à le visualiser en tout cas. Mais le, bah, le c'est les petits
0: bonhommes cute. En fait, kawaii, mmh. c'est cute en japonais. C'est mignon. Donc c'est tous les petits dessins mignons. C'est des dessins
1: qui sont simples, qui sont mignons. Oui, qui... avec les grands, yeux, euh, les grands yeux, les grosses pupilles. Et, euh...
0: Des fois, oui, ou des fois, c'est juste des petits traits, des petits des petits, vraiment simples. Là. Tu sais, des, des fois, peut-être que tu croises des, des petites pizzas, des beignets, des, hmm. des petits... C'est ça. Des
1: petites... <rire> -ce ok, non, mais c'est bien que peur. tu... <rire> Toi, je suis la seule personne qui, tout le monde sait, sera au courant de ce que c'est, sauf moi.
0: <rire> mais c'est pas grave, et jamais trop tard. Maintenant, tu le sais. Clair. Et donc, tu vois, à partir du moment où tombé, ça, ça a commencé à fleurir dans mon cœur, il y a un autre truc qui a commencé à fleurir dans mon cœur. Ça a été les, euh, pas de la calligraphie, mais le lettrage. C'est ça, le lettrage. C'est comme les, les écrits à la craie, genre, mais digital. Donc, en fait, mon cœur est comme un arbre. On va imaginer que nos cœurs soient des arbres. Et à, à partir d'un moment où il y a un bourgeon qui arrive, hop, il y a une fleur. Et là, ça déclenche un autre bourgeon. Et, et ça a toujours été comme ça. C'est juste que j'ai pris la décision, à un moment donné dans ma vie, d'être sensible au projet qui était dans mon cœur. Et de ne pas me dire tout de suite, c'est n'importe quoi. C'est complètement débile, je vais le mettre de côté. Et ça a toujours été ça. Quand on a. Lorsque j'étais entrepreneur, euh, avant d'arriver dans le ministère, il y a eu, ça a été la même chose. Au début, c'est comme quand tu as un blog, tu écris un blog, tu écris des articles. Et là, subitement, dans ton cœur, tu dis, eh, hey, pourquoi je ne fais pas des audios Et là, tu commences à faire des audios et tu as un podcast. Et après, tu dis, eh, hey, pourquoi je ne fais pas des vidéos Et là, tu as une chaîne YouTube. C'est à peu près la, le même processus, je te dirais. Quand, quand tu écoutes ce qui est en train de fleurir dans ton cœur, que tu y prêtes attention et que tu décides, bien sûr, de mettre l'énergie nécessaire, parce que ça va te demander du temps, cette affaire-là, d'apprendre de. De te planter complètement, et c'est correct de se planter complètement, on accepte ça, et de grandir. Mais une fois que tu as, as une certaine connaissance et un, je te dirais un certain confort, ouais, une certaine aise, ça déclenche l'envie d'expérimenter le prochain désir qui est dans ton cœur. Parce que tu te dis, hey, j'étais capable la première fois, tu connais le processus que ça va être difficile, tu vas apprendre, tu vas te planter, tu vas te relever, tu vas te trouver, tu vas échouer, tu vas te retrouver, tu vas avancer. Et c'est toujours le même processus. Et quand tu as un autre rêve, tu es comme, oh ouais, ok, je ne sais pas où je m'en vais, mais j'ai envie de le faire et je vais le faire.
1: Là, là, là c'est bien si tu as un rêve à la fois, mais est-ce que ce n'est pas arrivé d'avoir 10 rêves à la fois et de devoir choisir du coup lequel prioriser entre les 10
0: J'en ai plein. <rire> c'est ça et j'ai dit euh, je priorise en fait je priorise mes critères de priori de priorisation, de priorité en tout cas mes critères de sélection on va dire mes critères de sélection sont selon plusieurs points le premier point ça va être ma saison actuelle la saison dans laquelle je vis, pas la saison du temps mais de me dire ok gros projet égale beaucoup de temps à y, à y accorder si je ne suis pas honnête avec moi-même et que j'ai une saison super occupée, je vais me faire du mal, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si je reprends par exemple le piano, bon, piano, 10 minutes par jour, c'est jouable. Quand je suis enflammée, ça peut être 30 minutes ou 40 minutes. Mais je sais qu'au moins, il faut que je me respecte avec 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, Leslie, là, t'es capable, ma fille. Donc, c'est vraiment ça. Mais si je sais par exemple que demain, je te dirai que je vais apprendre... Euh, à faire de la, de la vidéo mais plus comme caméraman et je vais prendre ça dans une saison peut-être où mes enfants ils seront à l'école et pas en vacances pas en confinement je, je vais vraiment aller chercher le meilleur temps parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre ici parce que ma connaissance en tant que caméraman et montage et tout ça là je peux faire des vidéos parce qu'on a une chaîne YouTube mais d'être dans une émission de télé et d'être caméraman, c'est genre d'autre chose. Alors, il va falloir que j'accorde mon espace-temps en accord avec ça. Également, je regarde aussi si dans ma sélection, je vais avoir besoin de beaucoup de prérequis et surtout le projet qui s'appelle, le dossier qui s'appelle Finances ». Là aussi, je dois être honnête avec moi-même. Je me dis, est-ce que c'est des choses où je vais devoir beaucoup investir, où il va falloir économiser, où je peux trouver une autre solution Et avec la peinture, c'est à peu près ça. Quand tu commences avec la peinture, au début, tu veux acheter plein de choses et tu veux vraiment genre, être le peintre officiel là, de la ville. En tout cas. Donc, tu dépenses un gros budget que tu ne devrais pas. Mais après ça, tu commences à trouver des astuces. Tu commences à trouver toi-même. Et de par cette économie, avec tes astuces que tu te trouves, alors tu vas pouvoir acheter un matériel de meilleure qualité, des peintures de qualité. Donc là aussi, c'est encore un processus. Et, et c'est vraiment ça ce que je vais aller chercher, c'est ma saison dans la bulle dans laquelle je suis en ce moment, mon temps que je peux allouer à ce projet-là, savoir aussi si c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps ou de voir peut-être si c'est un très gros projet, s'il va y avoir des petites étapes avant d'y accéder. Et, et je suis honnête avec moi-même de me dire « Est-ce que tu sais que tu vas devoir être patiente Est-ce que tu sais que tu vas devoir accéder à chaque étape avant de concrétiser ce rêve-là » Et je me dis « Ok, c'est cool. » C'est cool. Mais il faut, il faut être honnête avec soi-même et être capable de se dire que « Un, tu vas devoir travailler et pratiquer. Deux, ça ne va pas arriver demain matin. Trois, tu dois accepter qu'à certains moments, de ce rêve là tu vas devoir t'asseoir et t'arrêter tu vas devoir peut-être reculer tu vas peut-être courir à un autre moment donné mais que tu dois respecter des étapes et que c'est correct si ça prend plus de temps
1: c'est c'est j'ai l'impression que c'est un c'est un vrai challenge d'être honnête avec soi parce que quand on a un rêve et qu'on veut s'embarquer dedans on est tout feu, tout flamme, c'est euh, le coup de foudre, on y va à fond. Mm. Et, euh, et on fait taire un peu cette voix de notre tête qui, qui nous dit en fait, bah, que ça va être long, que y aura, ça va être un processus. Entre le moment où la vision ou le rêve il est dans notre cœur et le moment où on va le mettre en place et que ça va commencer à avoir du résultat, euh, et en attendant, il va falloir ramer, il va falloir investir du temps, il va falloir investir euh, de la prière, il va falloir investir de l'argent la, et tout ça. Et euh, mais j'ai l'impression que c'est l'aspect le, le, le plus dur d'être honnête avec soi, cash dès le début, euh, de se dire, ok, ça va mettre du temps, est-ce que tu veux vraiment le faire
0: Mais encore une fois, et ça revient encore à l'identité, parce que si tu es honnête avec toi-même, ça va. Et, et, et tu vois, les deux sujets on, dont on parle, le sujet d'avant et, et celui-ci, sont totalement en corrélation l'un avec l'autre, parce que si tu es prêt à être honnête avec toi-même et à dire « Ok, ça va me prendre du temps. Puis oui, il y a des moments où je vais échouer, je vais me planter. » Mais tu ne vas pas aller chercher la comparaison et la compétition. Par contre, si tu veux tout, être tout feu, tout flamme puis avoir des résultats genre demain matin, pourquoi tu vas aspirer à avoir ces résultats demain matin Parce que tu vas avoir des comptes qui, eux, sont énormes. Tu vas voir des choses, tu vas voir des gens qui vont témoigner puis que tu es comme « Oh, waouh, je veux le même témoignage. Moi aussi, je veux vivre ces choses-là. » La seule chose, c'est que ces gens-là et ils n'ont jamais parlé de ce qu'eux, ils ont vécu derrière. Ils n'ont jamais parlé de combien de temps ça leur a pris. Ils n'ont jamais expliqué les défis, les échecs, peut-être même les montagnes qui se sont dressées dr dé contre eux. Ces gens-là, ils n'en parlent pas. Mais il faut vraiment, sincèrement là, il faut être prêt à se dire « mon rêve en vaut la peine. J'en vaut la peine. Je sais que Christ va se glorifier à travers ce rêve-là. Et c'est un voyage. C'est comme. Nous, des fois, on fait des voyages. On peut... on fait... On... Pour, le... pour le ministère et les missions, on peut faire 8 heures de voiture. On peut faire 6 heures pour aller en Europe, en avion. Et on peut faire comme plus que 20 heures pour aller en Afrique. C'est long, 20 heures.
1: C'est long, ouais. il y a le temps de réfléchir. C'est long, 20 heures.
0: Mais quand tu vois à quoi ça ressemble quand tu arrives là-bas, tu es émerveillé. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors ça vaut la peine d'être patient avec soi et au lieu de se dire ah, « je ne vais pas assez vite, c'est n'importe quoi, je suis trop lent, je cours pas assez, il n'y a pas assez de résultats, il n'y a pas assez de fruits. » C'est de voir aussi comment nous on chemine dans cette expérience-là. Est-ce qu'on est capable, au lieu de voir tout le temps ce qui est dans nos mains, est-ce qu'on est capable de se regarder et dire « oh waouh, hey, entre le début du rêve et aujourd'hui, j'ai tellement évolué » J'ai tellement changé. Regarde-toi, Clément. Ah, ah, regarde comment tu étais lorsque tu as commencé les Néhémis et regarde-toi maintenant.
1: Non, mais c'est clair. C'est un truc de fou, quoi.
0: Tout a changé. Hmm. Ta relation avec Christ a changé parce que tu as vécu des défis, tu as vécu des obstacles et des montagnes, tu as découvert des choses dans ton caractère. Peut-être que tu as vécu des trahisons aussi, des déceptions, et tu as dû cheminer à travers toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, les Néhémis sont ce qu'ils sont.
1: C'est clair. Et même, euh, c'est la question que je vais te poser en plus, parce que aujourd'hui, toi, c'est vrai que il euh, y a le côté où maintenant, c'est vrai que, voilà, a, tu, tu, avec ton mari, vous faites, vous vous impactez vraiment avec le ministère, tout ça. Mais euh, quand on regarde sur la chaîne YouTube, etc., avant ça, il y a eu énormément de contenu qui a été créé. J'imagine énormément d'heures de travail qui ont été investies avec les podcasts, euh, avec tous les, les, les programmes que vous mettez en place. Euh, quand on voit le site il euh, y a énormément énormément de choses et, euh, et, et on imagine bien les heures euh, de travail et euh, de remise en question et de progrès que ça a dû demander mmh. bah, pour avoir du fruit euh, comme aujourd'hui maintenant quoi.
0: mais ça s'est pas fait aujourd'hui ça a commencé à... ça a commencé en 2014 là. Mmh. Pardon, ça s'est pas fait aujourd'hui ça a été palliatif il y a eu 2014 2014 a été euh, la, naissance et la, rébellion, bah, la naissance du ministère et la rébellion de Leslie. Après ça, il y a eu 2016. 2016, il y a eu euh, la, la soumission à contresens, on va dire. <rire> ah ouais, était, 2016 ça a été une grande année. Ouf, ça là, ça a été terrible. Et après ça, on a commencé à cheminer avec Constance. Constance et Discipline, les deux sœurs jumelles que nous devons absolument connaître. Et je te dirais qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a fait ça avec constance et régularité, les choses ont commencé à évoluer.
1: Hmm. La constance, c'est vraiment de se dire euh, « Voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà où je vais et je le fais quoi qu'il arrive. »« ouais, Pas le même... résultat, au résultat, j'y vais. »
0: Ouais, même quand ça ne te tente pas. Même quand tu ne vois rien, mais quand... même quand tu es dans le flou total, même quand tout le monde te dit que c'est n'importe quoi et que tu es sûr que finalement tu vas réussir un jour. Eh bien, ouais. ouais. Quand on a commencé dans le ministère, tout le monde nous disait « Mais ça sert à rien, quoi. Tu sais, un autre ministère, une autre église, à quoi ça va servir, franchement ?» Il y en a déjà tellement. Après, il nous a dit « Les missions, mais ça sert à rien, mais il y a tellement de missionnaires. Écrire un livre, mais ça sert à rien, il y a déjà tellement d'auteurs. » C'était comme « Ouais, ouais, bah, vous faites ce que vous voulez, puis nous, on va faire ce qui est dans notre cœur. » Tu vois, comme les livres. Les livres-là, on, tous les livres qu'on a écrits jusqu'à présent, on les a écrits quand même super vite, et euh, on les écrivait à raison d'une euh, heure par jour. En fait, c'était vraiment ça. Le, je pense qu'un des secrets pour l'atteinte des rêves et des objectifs dans la vie, c'est définitivement la constance. Le but, ce n'est pas de faire ça juste une fois semaine. Le but, c'est vraiment de faire les choses répétitives dans un peu de temps, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que ça te tente ou que ça ne te tente pas, mais vraiment de, de te faire un peu violence là quand même et puis de le faire d'une manière constante et ça porte fruit. Mais des fruits, il y a beaucoup de semences dans la vie. Tu peux être une lentille. Les lentilles, c'est ce qu'on fait pousser avec les enfants quand ils sont à la maternelle parce que ça pousse comme ça et ça meurt comme ça. Ou après, tu peux faire pousser des amandes avec un amandier et là, c'est d'autres
1: choses. Hmm. Ça en revient même à ce qu'on disait, j'ai l'impression, avec l'apprentissage et qu'en fait, la constance, c'est aussi... Euh... Euh, ça amène à l'apprentissage derrière, et que le fait de répéter une chose, même la répéter mal, au bout d'un moment, on commence à la répéter bien mm -hmm. et de mieux en mieux, et on commence à devenir euh, excellent dedans à force de répéter, répéter, répéter. Euh, je pense qu'il y a personne qui répète la même erreur dix mille fois. Euh, en général, on l'a fait une fois et du coup, on veut plus, on veut, on veut plus la refaire, du coup, on s'arrête. Mais euh, je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui, qui, qui prend plaisir à répéter une erreur dix mille fois. En général, au bout de la, la dixième fois, on commence à la, à la corriger. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est vraiment puissant dans la constance.
0: Ben c'est ça. Quelqu'un a dit un jour euh, dans, dans le monde des affaires qu'il faut dix mille heures de pratique d'une chose pour devenir un expert dans cette matière. Alors, si à partir de la dixième heure, on s'arrête et on capitule, c'est nul comme concept ça vaut la peine, ça vaut la peine de persévérer pour nos rêves, ça vaut la peine de persévérer pour les choses que Dieu met en nous, sincèrement, mais vraiment sincèrement. Et c'est sûr que, dès tu répètes la chose une fois, deux fois, trois fois, comme tu dis, au bout de la dixième fois, ben tu dis « c'est bizarre, il y a un problème, j'ai toujours le même résultat, il y a quelque chose qui ne marche pas, fatalement, je, je dois mal faire quelque chose. » Et à partir du moment où tu, tu réalises que fatalement, il y a quelque chose que tu fais mal, tu vas soit quitter ou soit chercher la solution. Et il serait mieux de chercher la solution.
1: C'est sûr que d'arrêter, de... que d'abandonner, quoi.
0: j'ai lu un jour quelque part que les cimetières sont remplis en fait de tas de rêves morts. Alors autant accomplir, autant accomplir et... des choses qui sont dans nos cœurs, mmh. parce que ça nous donne une vie extraordinaire. Ça, en fait, ça nous donne une vie unique, ça nous donne la nôtre, juste la nôtre. Juste quand tu penses, toi qui fais les Néhémis maintenant, essaye de te dire si tu ne faisais pas ça et que tu ferais quelque chose. Si tu n'avais pas écouté ce rêve-là dans ton cœur, si tu n'y avais pas été, est-ce que tu vois une autre possibilité Tu te dis bah « Ben non, j'en vois pas, parce que ce que je fais est extraordinaire. » Et tu es reconnaissant du fait de le faire, tu es reconnaissant du fait de pouvoir vivre ce moment-là, d'avoir cette discussion, de parler à tous les Néhémis. Et c'est extraordinaire et ça va découler dans d'autres projets plus tard. Et c'est ta vie, c'est ton témoignage, c'est ton chemin et c'est unique.
1: C'est clair. Non, je, suis tota je suis totalement d'accord. Et, euh, et ça, tu le vois, tu t'en aperçois que quand tu as, as passé le cap. Quoi. Ouais. Euh, au tout début, tu ne tu sais pas du tout à quoi tu t'attends, tu ne tu sais pas du tout les rencontres que tu vas faire, tu ne sais pas du tout ce que tu vas apprendre. Et en fait, c'est comme tu disais... Euh, quand tu fais le, le bilan en fait, quand tu regardes plusieurs années en, en arrière, tu te dis, euh, bah ouais, euh, même si c'était pas facile, si, je, si fallait le refaire, je le referais fois puissance 4 quoi. Ça en vaut
0: la peine. Puis même tu dis, tu dis que oui, c'était pas facile, mais en même temps tu dis, ben finalement c'était pas difficile parce que je suis passé à travers. Finalement, t'as réussi. Et là tu sais que t'as réussi avec Christ, t'as réussi avec le Saint Esprit, t'as réussi aussi parce que il y a des personnes qui se sont mises à côté de toi en disant, on va te soutenir. Il y a des, il y a des gens qui t'ont supporté dans ton, dans ta marche et puis c'était ça valait tellement la peine. Ouais. C'est cool.
1: <rire> Est-ce que euh, toi, aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que tu as, as pu apprendre par rapport à la constance, tout ça, euh, c'est quoi les, les challenges que tu rencontres aujourd'hui euh, par rapport à tous les rêves qui, qui te restent Parce que j'imagine que tu les été très loin de les avoir euh, tous... Euh, réalisé, mais euh, par rapport à tout ce qui est encore dans ton cœur, c'est quoi les challenges que tu rencontres aujourd'hui
0: La chose que je répète souvent au Seigneur, et, et, et je lui répète ça souvent, mais pas d'un point négatif, juste un rappel. Souvent je lui dis « tu sais, j'ai 44 ans ». Bon selon la parole de Dieu tu peux vivre jusqu'à 120-130 ans donc techniquement je n'ai pas encore atteint la moitié de mon existence cependant comme je dis au Seigneur ça ne me tente pas d'accomplir toutes ces choses là à 80 ans j'ai vu n'étant pas n'étant pas arrivé au Seigneur quand même assez jeune parce que j'avais quand même 29 ans je considère quand même que j'ai 29 ans de perdu dans mon existence quelque part alors je suis dans la catégorie des personnes qui rattrapent le temps parce que si j'avais eu Jésus dans ma vie à 15 ans, ouf, oh là, j'aurais été tellement dangereuse. Ah, oh, ça aurait été fou, là. Oublie ça. Oublie ça. Je serais devenue missionnaire à temps plein, c'est sûr. Mais j'aurais fait des choses... Je repense au feu de la jeunesse. C'est tellement pas pareil. J'étais déjà maman. J'étais déjà mariée aussi. Donc j'avais des, des responsabilités. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais je ne pouvais pas partir avec un sac à dos comme ça, là. je devais, je devais m'occuper de mes enfants, il y avait déjà des, des implications sociales, légales, maritales et tout ça et, et je suis dans la catégorie de personnes c'est ça qui rattrape le temps donc des fois mon défi, mon challenge c'est de ne pas écouter mes pensées et je pense que c'est vraiment ça et, et j'ai décidé de voir chaque montagne non pas comme un obstacle mais comme une opportunité parce que si je n'avais pas pris la décision de voir les opportunités au lieu des obstacles, et que j'aurais écouté ce que mes pensées me disaient, je n'aurais été nulle part, et mes rêves seraient déjà morts. Alors, quand je vois le nombre de rêves qui me restent, et, et la chose c'est qu'il en, il en vient toujours de nouveau, en fait j'ai un cahier où j'écris mes rêves. Ouais, j'ai un cahier d'idées et de rêves. Et il y en a il y en a que j'écris il y a bien longtemps, puis quand j'ouvre le carnet, je me dis, « Ah non, ça n'est pas encore le temps pour toi. Mm -mm. Je suis encore trop petite. Mm -mm. Quand je serai grande, je vais être capable de le faire. » Puis il y a des rêves, c'est comme, « Ah oh, ok, c'est le temps, on peut y aller. » J'ai tout ce qui tous les prérequis qu'il faut pour faire ça. Et, et c'est vraiment ça. Mais c'est de ne pas écouter mes pensées et de prendre la décision de voir vraiment chaque montagne comme une opportunité et non comme un obstacle. Vraiment. Mmh.
1: C'est aussi super inspirant euh, quand, quand tu me parles du carnet de rêve parce que euh, c'est vrai que fatalement, euh, on, a, on a le réflexe de penser que les rêves, c'est aussi euh, un plus dans la vie, c'est une passion, c'est quelque chose qui, qui euh, n'est pas prioritaire, on n'y met pas forcément une rigueur, c'est quelque chose qui est, qui est par définition un rêve, donc qui n'est pas réaliste. Et, euh, et c'est rare qu'on a le réflexe de se dire que bah, mes rêves, je vais les considérer comme des lignes directives dans ce que je vais faire dans ma vie. Et non pas juste comme euh, un échappatoire ou, ou, euh, ou juste une pensée qui vient, un truc qu'il faudrait, ou ça serait cool d'eux, mais vraiment comme quelque chose qui est marqué, comme au fer rouge, qui dit, c'est aujourd'hui peut-être je ne le fais pas, mais je suis convaincu, je suis euh, sûr qu'un jour, euh, je le ferai. Quoi.
0: Ben regarde, il y a à peu près 14 ans de cela, j'ai écrit j'ai écrit le mot « Afrique ». Et l'Afrique est arrivée en 2019. Ça a pris longtemps là. Ça a pris 14 ans. Mmh. Et l'Afrique aujourd'hui, ça grandit encore plus dans notre cœur maintenant. Mais il y a des rêves qui sont écrits depuis bien longtemps. Et, et je pense sincèrement qu'on ne on devrait jamais… J'ai vraiment appris ça. J'ai expérimenté cette chose-là parce que j'ai été issue et, et ayant été éduquée en France, je dois admettre que l'éducation canadienne et l'éducation française sont très différentes. Oh waouh, très différentes. Ici, on, on valorise plus les rêves d'une certaine façon. Et en France, non pas qu'on ne nous enseigne pas à valoriser nos rêves mais le peuple français est, est, est un peuple à travers l'histoire quand même qui a été très travaillant, qui a vécu les guerres mondiales. Il y, y a quelque chose là-dedans où c'est comme rêve mais pas trop, tu comprends, parce qu'il faut que tu restes quand même connecté à la réalité et il faut que tu travailles fort. Il y a cette notion qu'on m'avait enseignée dans mon enfance et des générations passées aussi. Et j'ai tout fait. J'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, en même, temps, euh, en même temps que je travaillais les week-ends sur les marchés il y a eu à un moment donné j'avais trois emplois en même temps quand j'étais à l'université je travaillais sept jours sur sept et on, on m'a toujours enseigné qu'il fallait travailler fort dans la vie ça c'était un un très bon concept d'ailleurs mais j'avais mis tous mes rêves de côté et lorsque j'ai rencontré Christ et que je suis arrivée à l'église c'est comme si le, le Seigneur ouvrait la boîte au trésor. Et tous les rêves ont réapparu dans ma vie. Et là, ça a été un combat, parce que je me disais, bah « Non, je ne peux pas faire ça, tu vois, je ne peux, peux pas faire ces rêves-là. Mmh. »« Non, puis j'ai déjà un enfant, c'est n'importe quoi, je ne vais pas faire ça, c'est débile. » Et puis je dis, je priais là, mais Seigneur, arrache ça de moi, enlève mes rêves, ça ne sert à rien. Et un jour, ce murmure est venu dans mon cœur. Et ce murmure m'a dit, « Et si les rêves qui étaient dans ton cœur étaient les miens ?»« Oh Laisse-moi réfléchir. » Et là, je me suis dit wow, « Waouh Dieu a des rêves intéressant. Et je me suis dit « Mais Seigneur, ça n'a pas de sens. » J'ai dis, Leslie, si vraiment Dieu a mis ses rêves dans ton cœur, tu ne peux pas les laisser mourir, tu ne peux pas les mettre dans un panier quelque part au fond de toi. Il faut que tu expérimentes, il faut que tu essayes. Et c'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai commencé avec la danse, c'est là où j'ai commencé avec d'autres choses, sans m'exposer, sans rien, juste dans ma bulle personnelle. C'est là où, où j'ai commencé à aller plus loin. Et quand je voyais la joie que ça me procurait, la liberté que ça me procurait, quand je voyais aussi des fois la frustration que ça me procurait de ne pas comprendre comment faire les choses, mais que je poussais et que je découvrais des choses dans mon caractère, que je découvrais des choses dans mon identité et que j'étais capable de le faire, « Oh wow. alors là, je suis devenue inarrêtable.
1: » Ça a été la révélation, quoi.
0: Et c'est comme ça qu'on enseigne nos enfants. Nos enfants, regarde, on en a un qui veut devenir euh, compositeur de musique. Là, il est un peu beatbox, DJ, et on le pousse à ça. Et on lui dit « Regarde, la seule façon, c'est pratique. C'est pratique dans ta chambre, fais ce que tu as à faire. Il, » Il a 13 ans, il a aussi créé un serveur. Il a fondant là. Puis lui, on, on le pousse bah, On le pousse, oui, on l'encourage on est avec lui, on marche avec lui puis on... et, et il m'a dit, si un jour j'ai plus envie de, se... de faire ce rêve-là et que je fais d'autres choses, vous en penserez quoi Ben, tu l'auras fait. Puis si ça ne te tente plus, ben, tu feras ce qui te tente dans ton cœur. Puis c'est tout. On a une vie. Et dans Ecclésiaste, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans Ecclésiaste, il est écrit que, que tout ce que ta main trouve à faire, qu'elle le fasse car il n'y a aucune activité dans le séjour des morts. Alors, tant que tu es en vie et que tu as des rêves dans ton cœur, tentez pour autant, qu'ils sont bons pour toi, sains, propres, et qui t'aident à grandir. Tant et pour autant qu'ils sont... Il y aura un résultat qui va découler dans la vie des autres, et qu'ils vont être porteurs de bons fruits, réalise-les. Réalise-les. Réalise Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur te rappellera. Alors réalise-les.
1: Hmm. C'est de se dire aussi, du coup, que il y, un... y, a, y a le temps, effectivement, qu'on a vu, mais surtout, il y a... Euh c'est surtout pas l'idée de se dire je vais attendre euh, je vais attendre et attendre et attendre que le bon moment se fasse seulement mais si je peux pratiquer aujourd'hui bah je pratique aujourd'hui quoi
0: mais si tu attends le bon moment le bon moment n'arrivera jamais et peut-être que le bon moment même dans le temps de Dieu sera passé ça, ça m'a déjà arrivé j'ai procrastiné sévèrement sur un projet euh, ça ça aboutissait pas et mais j'avais une part de responsabilité ici parce que je n'ai pas travaillé avec Constance et quand ça a été le temps, quand, quand j'ai décidé que ça allait être le temps, là, le Seigneur m'a dit, c'est mort ton affaire, le projet n'est plus dans tes mains, c'est terminé. Oh, le projet n'était plus dans mes mains, c'était fichu et, et je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, le projet, il est waouh dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je le sais et je suis, je suis vraiment bénie, mais j'ai appris de ma leçon. J'ai appris de ma leçon que ce qui compte, ce n'est pas mon temps. Ce qui compte, c'est le temps de Dieu. Et on ne sait pas c'est quoi le temps de Dieu. On n'a pas reçu de faire part concernant le temps de Dieu, tu comprends Alors, dans la mesure où on ne sait pas, pourquoi ne pas pratiquer maintenant Tu veux apprendre un instrument de musique, pourquoi ne pas... Apprendre l'instrument de musique maintenant. Puis quand ce sera le temps de Dieu de te relâcher dans ce que tu fais, ben t'inquiète pas, tu vas être prêt. La même chose, tu veux partir en voyage. Pourquoi tu ne commences pas à économiser maintenant Même si tu économises comme genre 10 euros par mois, quoi, mais on s'en fiche, au moins tu économises 10 euros par mois. Tu as déjà commencé mmh. à faire quelque chose de, de, de palpable. Tu vois, tu as commencé à, à mettre cette vision en marche. Et Dieu va bénir, et quand ça va être le temps de Dieu, ça va être le temps de l'envoi, mais tu seras préparé, tu auras eu l'argent, tu auras eu les vaccins, tu auras eu le passeport, dans tes étapes là, tu auras commencé tes actions.
1: Yes, passer à l'action, et la boucle, la constance, et, euh, et le temps de Dieu viendra, bah, quand c'est lui qui décidera, mais le fait de passer à l'action avant tout, c'est ça l'idée. Ouais.
0: Mais le Seigneur ne peut pas bénir quelque chose qu'il qui, qui n'y a pas à bénir. S'il n'y a rien dans tes mains, si tu mets rien dans tes mains, comment, veut, comment, comment tu veux qu'il bénisse l'œuvre de tes mains Il ne peut rien faire. À partir du moment où toi, tu commences à faire ton pas, le Seigneur va te bénir, va t'enseigner, va te recadrer quand tu auras besoin. Alors, il, il faut qu'on se responsabilise. Il faut qu'on qu ne dise pas « Oh, quand ça va être le temps de Dieu, Dieu va me le dire, l'ange de l'Éternel va descendre dans ma chambre, ça n'arrivera jamais. Et je vais le faire, ça n'arrivera jamais. » Mais quand tu dis « Ok, Seigneur, tu as mis ça dans mon cœur, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas du tout où je m'en vais, mais tu sais quoi, on va commencer par le départ. Une étape à la fois. Je fais, j'obéis, je me responsabilise, dans ton temps, tu me relâches, je vais prier parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin ici, c'est sûr. Donne-moi les personnes aussi qui vont me supporter, qui vont m'encourager, des personnes positives, là, pas des personnes qui tirent vers le bas. Un bon, un bon entourage qui est capable de me célébrer dans mes projets sans me jalouser et sans m'envier. Et puis, on va y aller un jour à la fois, une étape à la fois. C'est tout.
1: Cool. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ce temps, Leslie. Je, je vais peut-être te poser une dernière question. Euh... Que j'aime bien poser aux personnes qui ont des enfants, sinon, ça, sinon cette question n'aurait pas de sens, tu vas, tu vas savoir pourquoi. Euh, ça serait quoi aujourd'hui si, imaginons, euh, que tu écrives une lettre que tu mets dans un, un, petit, un petit coffret que tu fermes et euh, que tes enfants pourraient ouvrir que, euh, que après ta mort Et dans cette lettre, tu aimerais que cette lettre parle de quoi Alors c'est sûr, sans parler d'un truc intime, mais si tu devais donner un conseil dans cette lettre, euh, T'aimerais que ça serait lequel
0: En fait, je leur répéterais ce qu'on leur dit déjà. Et, et ce serait vraiment ça. Et les choses qu'on leur dit déjà, c'est... On aime chaque partie d'eux. Et on aimera toujours chaque partie d'eux. Les parties les plus aimables et les parties les moins aimables. J'aime vraiment la manière dont Dieu les a créés. Même quand c'est difficile, c'est extraordinaire. Je crois en eux plus que n'importe qui sur la terre. Ils sont capables de faire n'importe quoi, tant et pour autant qu'ils se respectent. Tant et pour autant qu'ils aiment Dieu, qu'ils honorent Dieu, qu'ils craignent Dieu. Ils pourront accomplir n'importe quoi dans leur vie. Ils auront toujours les habiletés, les possibilités. Toujours. Toujours. Ils sont créés pour être inarrêtables. Aucune montagne ne sera trop haute pour leurs rêves. Tant et pour autant que leur cœur reste à la bonne place et qu'ils se respectent eux-mêmes. Ce serait exactement ça que je mettrais dans la lettre. Ouais.
1: Cool. Ouais. Trop cool. Eh ben, c'est nickel, c'est parfait, trop cool. Merci Leslie pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé en tout cas. Euh, on, est, on est tout pile dans le timing donc c'est génial j'espère que pour toi ça a été une bonne expérience oui puis, euh... très bonne <rire> super <rire> super bah... écoute on se laisse sur ça et puis euh, je sais pas peut-être pour ceux qui voudraient euh, en, en savoir plus sur toi est-ce qu'on un... est qu on balance juste le site internet Leslie Passerino où, euh...
0: Il y a bah, Ukizai, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur Internet, c'est Leslie Passerino. Ouais. Alors, Snapchat et TikTok, on va laisser faire. J'ai beau essayer, ça ça rentre pas. Je suis désolée ça ne rentre pas. <rire>
1: <rire> bon, bah, part... Vous pouvez taper en gros Leslie Passerino sur tout, sauf sur Snapchat et TikTok. Ça. Mais peut-être qu'on va euh... s'y
0: mettre. Et... Ma fille essaye de me convertir. Ah ouais. Ah ouais.
1: <rire> ça peut ça peut être drôle maintenant. Maintenant tout le monde tout le monde s'y met même les plus réticents donc on verra bien ce que ça donne. On
0: verra bien.